0: Ja, willkommen, liebe Fans der Reutlinger Jungs. Äh, erstmal Hi Basti, Hi Aaron und äh, willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Wieder irgendwie im Thema der, der Nachhaltigkeit irgendwie das Thema.
1: Wir haben es irgendwie damit, ne? Ja. <lacht> äh,
0: noch vom letzten Mal mit Leon und der der guten Jill ähm, hatten es irgendwie das, dieser Satz von Leon mitgenommen, wie viel Müll einfach weg oder wie viel Essen weggeworfen wird und ähm, irgendwie in unserem Umfeld. Gibt so viele spannende Leute, die momentan das sich zu Herzen genommen haben und daran arbeiten ähm, und das umsetzen wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird, mit weniger Schmutz, weniger, weniger Verschwendung. Und in der heutigen Folge wollen wir nochmal das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen er erleuchten und vor allem beantworten: Wie können Unternehmen in der Zukunft nachhaltiger werden, ohne ihre ökonomischen Ziele irgendwie ja, nicht mehr zu priorisieren? Äh, wie kann so ein Spagat hergestellt werden? Und dazu haben wir nochmal die. Ja, die, gute, äh, nee, die Julia von Green Waves und die Janice eingeladen, äh, zwei Freunde von uns. Äh, heute genau, heute das Thema Nachhaltigkeit, wie können wir einen Spagat schaffen in der Zukunft und wie können auch jeder jeder Einzelne von uns nachhaltiger werden, ohne ja, sein eigenes Leben groß unterzuschrauben, seine eigenen Bedürfnisse und den Komfort. Also viel Spaß mit der heutigen Folge und jetzt geht's los. Hey Janice, hey Julia, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wie geht's euch?
1: Gut.
2: Sehr gut, gut. danke dir.
1: <lacht> nochmal, mal, Genau, <lacht> das ja. also, zweite Mal. Ja. Vielen,
2: vielen, vielen Dank, dass ihr uns nochmal anhört.
1: <lacht> nee, sehr also, wir gern. haben
0: das Feedback bekommen von den, von den Zuhörern, dass ich glaube, einfach das Thema Nachhaltigkeit äh, weiter beleuchtet werden sollte und generell so Social Enterprise-Nachhaltigkeit. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Das muss mehr in die Köpfe der Menschen und daher heute nochmal eine spannende weitere Folge, wie schon im Intro angeteasert, heute das Thema Nachhaltigkeit und ähm, wir fangen direkt mit der ersten Frage an und wollen mal wissen eigentlich von euch, was eigentlich Nachhaltiges wirtschaften und wodurch zeichnet sich das eigentlich aus? Ähm, vielleicht ganz kurz bevor ihr antwortet, vielleicht Janice, du fängst direkt an. Ähm, ich habe damals in der Schule, ich habe damals in der Schule, pass auf, äh, das Dreieck der Nachhaltigkeit kennengelernt. So, und da, da gibt es eben Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und kannst du mir mal ganz fix erklären den Zuhörern, wie das irgendwie mit nachhaltigen Wirtschaft, was das damit zu tun hat?
2: Ja, also ähm Aaron, sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal ganz schnell noch eine Sache davor schieben, also bevor wir über das Dreieck reden und einfach mal grundsätzlich äh, den Begriff Nachhaltigkeit so ein bisschen illustrieren und einfach so ein genau. gutes ähm, ja, Bild geben von dem, was Nachhaltigkeit ist oder was eben der Grundsatzgedanke von Nachhaltigkeit ist und es ähm, zwar stammt Nachhaltigkeit oder ist Nachhaltigkeit ja eigentlich schon ein, ein älteres Konzept, beziehungsweise ist es ja schon mhm. 300 Jahre oder ja, ein paar hundert Jahre alt. Und es kommt eigentlich aus der Forstwirtschaft. Also ähm, es kommt quasi davon äh, oder daher, dass ähm, nachhaltige Forstwirtschaft so war, dass man eben Bäume abholzen konnte, aber nur so viele, dass der Wald sich einfach automatisch wieder regenerieren konnte. Und ähm, ich finde, das ist eine super gute Veranschaulichung von dem, was Nachhaltigkeit ähm, auch heute ist und wie wichtig Nachhaltigkeit einfach heute ist ähm, für unsere Generation, aber auch für die nächsten Generationen, ähm, dass wir eben versuchen, nur so viel zu verbrauchen und eben versuchen, diese ökologischen Ressourcen, die die Erde hat, äh, nur so weit zu verbrauchen, dass ähm, auch unsere Nachhaltigkeit, also nach Generationen unsere Kinder, unsere mhm. ähm, Enkel und so weiter und so fort, eben noch von, ähm, von der Erde leben können und auch damit, dass wir eben auch unsere Ökosysteme die, oder die Regenerationsfähigkeit von unseren Ökosystemen gewährleisten, dass sie noch gewährleistet ist. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, da hattest du jetzt so schön auf dieses ähm, Drei-Säulen-Modell ähm, <lacht> der Nachhaltigkeit. <Ja>. Oder,
0: ich <lacht> finde eigentlich Dreieck schöner, aber drei Säulen geht auch.
1: Aaron, das Einzige, was du aus der ganzen Schulzeit mitgenommen Wirklich? hast.
2: Genau. <lacht> genau, ähm, Ja, also auch eben so, ein, so eine äh, ja, grundlegende Vorstellung, wie eben so nachhaltige Entwicklung danach tatsächlich aussehen kann, wie man dann eben Nachhaltigkeit, äh, ja, was, auf was Nachhaltigkeit basiert und auf was äh, diese nachhaltige Entwicklung ausgeruht oder ja basiert werden kann und ähm, dieses Dreieck hat eben drei Seiten oder <lacht> drei Säulen oder drei Kreise, je nachdem, wie man es <lacht> sehen möchte. Und der eine Kreis ist dann eben diese ökologische Nachhaltigkeit, das ist dann eben dieser ursprüngliche Gedanke, den ich vorher schon formuliert hatte mit diesem mhm. Wald oder eben mit diesen ökologischen Ressourcen, dass eben man keinen Raubbau oder dass man die Natur nicht so sehr ausnutzen soll, dass ähm, es einfach nicht mehr ökologisch gewährleistet ist, äh, dass sich diese mhm. ähm, Natur wieder regenerieren kann, sei es der Wald, sei es die Ozeane mit Überfischung und so weiter und so fort. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es eben nicht nur diese ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben auch die ökonomische oder wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Ähm, da geht es eben darum, dass die Wirtschaft oder dass die Gesellschaft nicht über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse langfristig leben soll, ähm, weil das eben so dann auch zu Einbußen für die kommenden Generationen führen kann. Ähm, heißt also, das haben wir jetzt auch relativ ähm, exemplarisch mit der Pandemie erlebt, dass dann eben da uns zu Augen geführt worden ist, wie ähm, exzessiv wir eigentlich konsumiert und wie exzessiv wir eigentlich gelebt haben die letzten mhm. Jahre, ja. die letzten Jahrzehnte. Und das hat uns so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen dann nochmal äh, zurückgebracht oder eben so ja, ein bisschen radikalisiert oder zu unseren Wurzeln zurückgebracht, wenn man das Wort jetzt ja. wörtlich nehmen kann. genau. Und dann ähm, gibt es eben noch diesen dritten Teil, diese soziale Nachhaltigkeit, ähm, das eben ja, der Staat oder die Gesellschaft ähm, in dem sozialen ähm, Aspekt diese ganzen Spannungen halten soll und eben, eben das so organisieren soll, dass man diese Konflikte, die vielleicht um die Nachhaltigkeit entstehen, ähm, auf diplomatischem oder friedlichem Weg ähm, ja, lösen kann oder eben, dass es dann einfach ein Rahmenkonzept gibt, um diese Nachhaltigkeit, um diese gerechte Ressourcenverteilung zu implementieren. Und ähm, um dann eben dieses, äh, diese Konzeption von Nachhaltigkeit langfristig einzusetzen und ähm, da eben auch zu, ja, zu äh, mitzuleben, sind, ist ja. eben ein Zusammenspiel von diesen drei Dimensionen notwendig. Ja. Ja.
0: Also, ich kann ganz gut sagen, hätte ich, hätte ich das damals zum Abitur gewusst,
1: ja, wäre ich Wär's deutlich besser
0: durch, gewesen. Das wäre deutlich besser geworden.
1: <lacht>
0: nee, aber super, super Erklärung. Ich finde das auch sehr schön vielleicht ganz kurz vielleicht Julia äh, ja. ich finde es einfach was ich irgendwie immer wieder mit, mitnehme so aus den Nachrichten und so dieser ich glaube im August gibt es ja diesen einen Tag wo irgendwie die Ressourcen der Welt erschöpft genau. sind oder sowas ja. Genau, ähm, Ja, und und dass du eigentlich ja. also heutzutage drei oder zweieinhalb Welten oder sowas bräuchtest ja. ich weiß gar gar nicht ganz total, genau Upsi. total
2: spannend also du sprichst ja vom ja, um, Earth Overshoot Day oder genau ja, ja genau ja, doch und dieser Tag ja, der rutscht ja auch immer weiter halt ja nach vorne was ja auch ein
3: bisschen ja. Und um, vor allem auch immer weiter nach vorne in den Industriestaaten, wie auch Deutschland zum Beispiel, in den USA, generell in Europa. Und das dagegen ist zum Beispiel jetzt in Afrika ähm, beispielsweise einfach, rutscht es überhaupt nicht oder wenn, dann mhm. nur ganz dezent nach vorne. Und äh, da sieht man einfach, dass die Länder, die eben viel konsumieren, was auch wieder auf das zurückführt, was Janice gerade gesagt hat, dass Nachhaltigkeit einfach unglaublich viel mit Konsum zu tun hat. Ähm, daran sieht man halt einfach, wie wir eigentlich diejenigen sind, die eigentlich denken, dass sie am meisten für Nachhaltigkeit tun, ähm, eigentlich die sind, die ähm, an diesem ganzen Umweltverschmutzungsthema ähm, schuld sind. Und was halt viele Leute da auch ähm, äh, verwechseln, ist, dass Nachhaltigkeit nicht irgendwie was damit zu tun hat, nur, dass wir kein Plastik mehr verwenden oder dass wir falsche Chemikalien ausschütten oder so, sondern es hat eigentlich, also ich glaube, der, das Grundproblem ist echt einfach unser Konsum, dass wir viel zu ähm, luxuriös auch teilweise leben. Also wir haben ja so viele. Dinge, die wir jeden Tag kaufen, die wir ähm, denken, dass wir sie brauchen, dass wir in, keine Ahnung, fünf verschiedene Länder fliegen müssen im Jahr, um unseren Urlaub auch äh, genießen zu können. Also das sind alles solche Luxusprobleme und diese Luxusprobleme, die führen halt dazu, dass dieser Konsum einfach viel zu weit ausgeschöpft wird, dass eben unser Planet dahinter leidet.
1: Mhm. Mhm. Ich, ich merke schon, wir haben, wir haben auf jeden Fall mit euch zwei hier die richtigen Gäste äh, dabei ähm, ja, Da sind, sind schon direkt wieder äh, spannende, spannende Fakten <lacht> dabei Also zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit ist jetzt bei mir, wenn ich jetzt so von der persönlichen Perspektive her sprechen würde ich ertappe mich immer dabei, dass ich eigentlich um die Bedeutung weiß von diesem ganzen Thema mhm, und mir sage, naja es, ich könnte eigentlich mit vielen kleinen Kniffen, würde ich mal sagen, relativ ja. viel ändern schon in meinem kleinen mhm. Kreis und oftmals ist man dann aber im Alltag doch wieder so in seinen festgefahrenen Mustern, dass ja. man sich sagt, naja, gut, äh, gut, jetzt nehme ich halt die, doch wieder die Plastikverpackung hier und dann bestelle ich <lacht> dann doch das und ich kaufe mir das noch. Und ich, also, ich habe mich immer dabei, wie ich mich dann selber echt schlecht fühle im Nachhinein, weil ich dann so feststelle, mhm. das war gerade total unnötig. Und auch, auch jetzt so. gerade in der Corona-Zeit, <lacht> du realisierst, <lacht> ja, nee, aber gerade auch in der, in der Corona-Zeit jetzt, du realisierst einfach, wie wenig du im Endeffekt wirklich brauchst oder was, mhm. was so die wirklich wichtigen Dinge sind. Ja. Also, Klar ist es du, klar ist es schön, irgendwie in, in weite entfernte Länder zu reisen und mhm. da Urlaub zu machen und so, aber auf der anderen Seite merkst du jetzt halt doch, zu Hause ist es auch ganz schön, beziehungsweise du kannst auch hier mit deinen Freunden viel Spaß haben, ohne dass du jetzt ja. irgendwie davor zehn Stunden im Flieger unterwegs ja. sein musst. Aber ja. ich glaube, ich will das nicht so auf diesen, auf diesen Aspekt runterbrechen. Wir müssen jetzt alle hier äh, aufhören zu fliegen etc. Und so, <lacht> nein, nein, auch wenn nein. es sicherlich oftmals stimmt. Ähm, aber wir sind ja wir sind ja heute nicht hier, um, um die grundsätzlichen gesellschaftlichen Probleme vielleicht äh, zu besprechen oder vielleicht auch teilweise. Aber teilweise. ihr seid ähm, mit, mit Greenwave äh, bestens äh, informiert bezüglich Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ähm, das heißt, was, äh, was gibt es denn oder was ratet Ihren Kunden bezüglich Nachhaltigkeit? Ähm, wie kann man da besser werden? Wie kann man die implementieren, wenn noch gar nichts Nachhaltiges vorhanden ist im Unternehmen?
3: Naja, also ähm, ich meine, man muss erstmal, würde ich da auch gerne ähm, einmal kurz darauf weisen, dass viele Unternehmen denken, sagen, nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, eben eine Modemarke wie H&M oder Zara oder so. Die, äh, es gibt ja immer mehr von diesen großen Modemarken, die jetzt zum Beispiel eine nachhaltige Kollektion ähm, äh, rausbringen. Was ich grundsätzlich vom Prinzip her toll finde, aber äh, da hatten Janice und ich uns, wenn ich... Ähm, noch äh, drüber zu halten vorhin. Und das hatte Denise auch ähm, gesagt. Und ähm, zwar geht es nämlich darum, dass diese Unternehmen, ich meine, wenn man jetzt aus dieser nachhaltigen Kollektion kauft, ich meine, klar ist es besser, als wenn man andere Klamotten kauft, aber immer noch unterstützt man ja das Unternehmen, das eigentlich hauptsächlich die Umwelt verschmutzt mit dem, was okay. sie tut. Und deswegen okay. ist es, glaube ich, für Unternehmen ganz wichtig, Einfach zu entscheiden, hey, wollen wir das wirklich machen oder nicht? Weil ich finde, wenn man es macht, dann sollte man es gescheit machen. Man muss jetzt nicht, also um Gottes Willen, Nachhaltigkeit, mhm. auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger ein Thema ist, ist es jetzt nicht unbedingt das, ähm, weiß nicht, das, das schon am meisten eingebrachte Thema. Das heißt, wenn so ein großes Modeunternehmen, das kann nicht von einem auf den anderen Tag komplett auf Nachhaltigkeit umsteigen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Thema Nachhaltigkeit halt sehr viel ausgenutzt wird. Also, es ist ja auch ja. unter diesem ganzen Motto Greenwashing dass es eben unglaublich viele Unternehmen gibt, die sagen, ähm, ja, wir äh, sind jetzt total nachhaltig und wir verpacken auch ein bisschen nachhaltig und so weiter, locken damit die Kunden an, die dieses Thema interessiert und im Nachhinein ähm, ist es aber eigentlich gar nicht so gut, wie es nach außen, außen hin ähm, aussieht. Das heißt, wenn man als Konsument auf diese Unternehmen zugeht, ähm, ich finde das super, wenn man dann diesen nachhaltigen, die nachhaltigen Teil von den Unternehmen unterstützt, aber man sollte sich schon so ein bisschen darüber informieren. Also dieses Mhm. Thema, dass man einfach wissen sollte, was man macht und nicht nur nach dem Motto, ach, da steht irgendwie so ein grünes Label drauf, das passt dann schon. Das ist halt nicht das Wahre. Also nicht, dass man jetzt irgendwie zum ähm, Spezialisten werden muss, aber ich glaube, einfach so ein bisschen informiert bleiben, auch wenn man denkt, hey, ich möchte jetzt gerne mal was machen. Das auch, einfach irgendwie, auch wenn man sich mal zehn Minuten nimmt, sich das ein bisschen anschaut, ich glaube, das hilft schon sehr viel.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich fand gerade deine Aussage auch sehr, 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 sehr cool. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wenn du so den Unternehmen anschaust, die sich jetzt irgendwie mit so ja, ihrem nachhaltigen Image äh, positionieren, mhm. das oft so irgendwie Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeit willen. Also keine Ahnung, du hast dann halt irgendwie so, ich unterstütze ein paar Projekte und da und da, aber eigentlich glaube ich, meine Meinung, dass irgendwie Unternehmen irgendwie echt diese Grundwerte der Nachhaltigkeit in ihre Mission, in ihre, ja. als, als Wert haben müssen mhm. und um damit auch dann irgendwie, Langfristig erfolgreich zu sein. Also, ja, ja. ich glaube einfach, dass du das Ding, wenn du es in, deine, in den, deine Grundwerte einbaust, so wir haben, einfach Nachhaltigkeit als Grundwert, ja. dann kannst du daraus auch einen Profit schlagen und auch irgendwie neue neue Kunden anlocken, oder? Mhm, also, dann m. kaufen ja, die klar. dich nicht, weil, weil die einfach, weil die das unterstützen wollen. Ja. Und nicht, also, die kaufen es dann nicht, weil du jetzt irgendwie in, in Afrika zum Beispiel ein Projekt förderst oder sowas. Also, das ist mhm. ja nicht der Sinn. So, um, also, also, ja.
2: ja. Also grundsätzlich ähm, denke ich auf jeden Fall oder denken wir auch, dass es ähm, total ähm, ermutigt oder total super ist, zu sehen, dass ähm, mehr und mehr Unternehmen auch große, äh, ja. äh, etablierte Unternehmen den Schritt gehen und ähm, wenigstens Gedanken sich machen, wie könnte ich meine Supply Chain irgendwie nachhaltiger gestalten? Ähm, mhm. Gibt es Kinderarbeit in meinen Fabriken? Oder eben auch, wie könnte ich ein Projekt ähm, in, in einem Entwicklungsland oder so unterstützen, das eben mhm. versucht, ähm, einen sozialen Mehrwert zu bieten? Ähm, aber mhm. auf der anderen Seite, also ähm, ja, das soll erstmal so ein bisschen ermutigend sein und das ist, wie gesagt, ein super Trend, den man ja eigentlich auch als Konsument äh, nur unterstützen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben noch diese Kleinen nachhaltigen, nachhaltigen Unternehmen, mit denen wir mhm. uns bei Greenwave zum Beispiel ähm, hauptsächlich mit beschäftigen, die recht unbekannt sind, ähm, die eben keine so große Reichweite haben wie jetzt so ein globales Modegeschäft, die aber grundsätzlich ihre, ihren ganzen, ihre, ganze, Idee, ihre ganze Vision, ihre ganze Mission ähm, auf dem Konzept Nachhaltigkeit aufbauen. Wir hatten auch neulich erst ein Kundengespräch ähm, mit einem kleinen nachhaltigen Unternehmen aus Spanien ähm, und ähm, für die ist es halt eben nicht möglich, ähm, Black Fridays zu machen und wollen sie auch nicht ja. und für die ist es nicht möglich, irgendwelche ja, Rabatte -hmm. zu geben, weil eben der Wert in dem Produkt, ähm, ja, weil eben der ganze Wert in dem Produkt ähm, dann auch als Preis irgendwie, also klar, Profit und so weiter braucht ist auch, also Nachhaltigkeit ist, geht definitiv auch nicht ähm, auch ähm, äh, Profit-Based und muss nicht immer Non-Profit sein und man kann auch viel Profit machen mit Nachhaltigkeit. Ähm,
0: ist auch eins der drei Elemente, genau,
2: ne? Genau genau also, genau, genau, also es muss auf jeden Fall da sein, weil sonst ist es einfach nicht nachhaltig <lacht> implementierbar oder langhaltig, ähm, aber ähm, das ist halt eben dann so ein bisschen dieser negative Punkt, wenn man eben größere Unternehmen hat, die dann auch dafür werben, ähm, für Nachhaltigkeit, diese nachhaltigen Produktlinien haben und so weiter, dass es eventuell sein kann, dass eben kleine Unternehmen, die wirklich für diese Vision brennen, und ich will jetzt nicht großen Unternehmen unterstellen, dass sie nicht dafür brennen, aber kleine Unternehmen, die dann halt, einen großen Kostenaufwand auch haben und einen großen ja. Zeitaufwand dafür auch haben, ähm, dass sie ein bisschen untergehen. Also möchte ich auch ähm, ein bisschen ja. das Ermutigen bei kleinen Unternehmen auch einzukaufen, auch wenn es eben größere meine, Unternehmen gibt, die ähm, kostengünstiger vielleicht die Produkte auch anbieten können. Ich meine, diese kleinen Unternehmen,
3: die jetzt Janice gerade angesprochen hat, jetzt nicht nur die aus der greenwave Community, es gibt ja noch viel, viel mehr, die sind natürlich auch teilweise aus dem Gedanken entstanden, dass sie unbedingt in irgendeinem Bereich eine nachhaltige Alternative äh, anbieten möchten. Und alleine, dass mhm. die, anstatt auf dem Grundgedanken Profit zu machen, auf dem Grundgedanken auch ähm, gewachsen sind, dass sie eigentlich etwas Gutes tun wollen, dass ihnen diese, dieses Thema wirklich am Herzen liegt. Ich meine, das ist ja schon eigentlich äh, ein komplett andere, eine komplett andere Struktur in diesem Unternehmen. Also das Ziel ist ja ein ganz, ganz anderes. Und klar, müssen sie irgendwann auch finanziell, ähm, einfach in der Lage sein, das Unternehmen weiterzuführen, Sonst funktioniert es nicht. Und wir möchten ja auch, dass diese nachhaltigen Unternehmen sind in der Lage, auf lange Sicht ähm, zu wirtschaften. Aber ähm, es ist einfach, ich glaube, was da noch das Problem ist, was finde ich sehr, sehr schade, ist, dass sich wirklich Leute zu wenig damit beschäftigen. Weil ich meine, so ein kleines, wenn du dir jetzt mhm. irgendwie, weiß ich meine, jetzt rotes Kleid, weiß ich nicht, kurz geschnitten eingibt bei Google, dann kommt halt kein kleines, nachhaltiges Unternehmen, sondern da kommt irgendwie so ein H&M oder sowas.
1: Und ähm, die können
3: damit halt einfach noch nicht ähm, wirklich mithalten, weshalb dann halt so Unternehmen wie wir sagen, komm, wir versuchen die, zumindest mit all dem, was wir können, was wir ähm, haben an Ressourcen zu unterstützen und um ein bisschen in die Außenwelt zu tragen. Weil ich habe auch mittlerweile von Freunden das Feedback bekommen, hey, ich habe mir dieses Unternehmen mal angeschaut und habe jetzt echt was bestellt und bin total happy, aber ich wäre ohne euch jetzt gar nicht darauf gekommen. Und das ist halt mhm. noch ein bisschen was, worum man, glaube ich, arbeiten muss.
1: Ich glaube, das, das liegt, da liegt ganz klar die Pflicht bei uns äh, Konsumenten, vor allem mhm. erst recht bei uns Konsumenten, die hier in, äh, in perfekten Bedingungen aufwachsen. Mhm. Uns geht es finanziell mhm. allen gut, uns geht es gesundheitlich allen gut. Wir haben nicht, also wir haben wirklich die Qual der Wahl und wir können es uns aussuchen, welche Produkte wir, ja. äh, wir kaufen und konsumieren. Wir sind nicht gezwungen, Produkte zu nehmen oder den, den nächstbesten Job anzunehmen. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Punkt, theoretisch, der mit reinspielt, ob ich mich jetzt entscheide, bei einem Unternehmen zu arbeiten, ja. was eben ja. definitiv ja. nicht mit nachhaltigen Werten äh, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube grundsätzlich diese das, was du gerade meintest, ähm, diese, diese Pflicht, sich zu informieren und mal rumzuschauen und äh, ich glaube, wir hatten es letztes Mal im Podcast noch mit dir, hatten wir es ja über soziale Medien und wie man so diesen Algorithmus beeinflussen kann genau. und ich mhm. kann bei der Gelegenheit, vielleicht kennt ihr zwei die jetzt, äh, die Seiten auch, ich habe zwei Seiten entdeckt, die ich echt ziemlich mhm. nice finde. Äh, die eine heißt glaube ich ganz einfach, sag nein zu Plastik, äh, die mhm. regelmäßig ähm, Alternativen eben dir aufzeigen, gerade jetzt vorhin war wieder ein Post drin, dass mhm. sie ähm, wie du spülmaschinen tabs beispielsweise als äh, nicht plastikfreie Plus ohne die ganzen Chemikalien, die drin sind etc. Ähm, kaufen kannst. Oder ja. äh, eine andere Seite war irgendwas noch, ähm, irgendeine vegane Seite, die jedes Mal eben der vegane Rezepte auch mal bieten, dass sein Feed mhm. mal ab und zu damit gefüllt wird. Und ich glaube, ähm, wenn man allein schon so diese kleinen Steps helfen mir jetzt mhm. persönlich, dass ich weiß, hey, okay, das nächste Mal überlege ich vielleicht zweimal, bevor ich mir jetzt neue spülmaschinen tabs von... Ich weiß nicht, wie die Marken heißen, Kalgon oder ähm, <lacht> nee das ist Waschmittel. <lacht> Aber, ähm, oder es ist doch Spielmittel ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, da merkt man dann so ein bisschen, wie man sich selber da ein bisschen steuern kann. Also ich glaube, das sind ganz ganz gute Hilfen, die uns ja. als auch gewissermaßen Pflicht obliegen. Ich finde, nee, ähm,
2: weißt du hast du auch irgendwie was gesagt, was so der erste Schritt äh, Richtung Nachhaltigkeit ist oder ein super wichtiger Schritt ist eigentlich, ähm, mhm. sich bewusst zu werden. Also alle, also aller allererster Schritt ist natürlich sich bewusst zu werden, hey, wir stehen vor einer Riesenherausforderung, vor einer, ganz, also dramatisch formuliert, äh, so eine große Herausforderung hat die Menschheit noch nicht gesehen. Ähm, wenn man den Earth Overshoot Day anschaut, wenn man diese World, ähm, diese ähm, Uhr anschaut, die in... Ähm, Climate Clock, die in New York und überall Paris oder ist, ja, überall auf der Welt auch ähm, implementiert worden ist, die sagt, wir haben nur noch sieben Jahre und 28 Tage Zeit. Also, man merkt schon, hier, wir mhm. stehen vor einer Herausforderung und ich glaube, dieses Bewusstsein, das wächst natürlich auch immer und immer mehr mit unserer Gesellschaft. Wir haben es auch bei mhm. den EU-Wahlen gesehen und man sieht es jetzt schon so ein bisschen rauskommen. Also, ich glaube, eben dieser, ja, dieses Bewusstsein für die Herausforderung ist da und, ähm, Jetzt so der nächste Schritt ist auf jeden Fall auch ähm, unter anderem, dass man eben so eine Achtsamkeit und ein Bewusstsein entwickelt. Hey, wie kann ich denn als Konsumer, ja. ähm, wie kann ich meine Macht ausnutzen, um eben versuchen, einen positiven gesellschaftlichen oder sozialen Beitrag oder ökologischen Beitrag zu leisten und einfach sich bewusst zu werden, dass man als Konsument in so einer Marktwirtschaft, wie wir heute leben, eine riesige Macht hat. Auch wenn man denkt, mhm. ähm, okay, vielleicht kann es von der Politik mehr kommen. Klar, es muss von allen Seiten kommen. Wir haben vorher über das... Ähm, Dreieck geredet, also die drei Säulen. Sehr gut. Genau, und ähm, also von dem her, es ähm, muss einfach ein Zusammenspiel sein, aber selber als Konsument, Basti hat es ja auch schon gesagt, ähm, man ist selber ein bisschen in der, oder nicht ein bisschen, man ist selber in dieser Verantwortung, sich mehr zu informieren, ja. ähm, weniger zu konsumieren oder bewusster zu konsumieren, mhm. ähm, also es spielt, glaube ich, auch beides ein bisschen Hand in Hand ähm, und einfach nach Alternativen zu schauen und es gibt einfach eine Masse von Alternativen, das ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst vielleicht, wie viel es gibt oder also wie viel jetzt auch immer mehr kommt. Und deshalb ist so ein großes ähm, Ziel von uns auch, einfach diese Informationen ein bisschen gebündelt auch weitergeben zu können. Mhm. Und ähm, wie du schon sagtest, irgendwie so vielleicht Seiten zu folgen, die eben so einen Lebensstil promoten. Oder es gibt auch super viele Apps, die das tun, die dir da helfen könnten. Ähm, ja, einfach so mit anzufangen ist, glaube ich, ein super wertvoller Schritt.
3: Ja, ja und äh, ganz 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 kurz noch eben wo wir gerade über Instagram gesprochen haben kurz ein kleiner shoutout äh, auch also auch noch eine ähm, sehr coole Instagram-Seite die ich ähm, gefunden habe die heißt Sustainability Champions und da gibt es so mhm. coole Leute also wirklich wenn man das durchliest dann denkt man so Gott und ich kann nun nicht mal auf Plastik verzichten so nach dem So, also zum Beispiel ja. so eine Frau die hat einen Fußball entwickelt ähm, diese zum Beispiel so arme ähm, Städte in Afrika, da wird zum Beispiel während man mit diesem Fußball spielt, sammelt der Elektrizität und das wird dann an diese Städte zurückgegeben zum Beispiel. Oder ähm, dann gibt es da einen, der hat 120.000 so Zigarettenstummel von der Straße gesammelt, weil die sind ja auch schlecht für die Umwelt und ähm, kreiert damit so anti waste art und sowas. Also wirklich so coole Ideen und Geschichten. Ähm, und es lohnt sich wirklich, das anzuschauen. Diese ganzen Leute, die das eben machen, die werden auch verlinkt und die haben echt teilweise richtig coole und interessante Stories das heißt wenn das irgendwie interessiert der das sich hier anhört Sustainability Champions kann du sehr empfehlen
0: sehr cool, cool nice. glaubt ihr Frage kam mir gerade in den Kopf kann man mal diskutieren ähm, muss, es ein, muss es ein Verzicht sein mhm. im Endeffekt oder super. muss es einfach weniger sein Ja, super weil, coole Frage das, das ist ja dann die, danke Danis. <lacht> äh, danke. <lacht> dann irgendwie im Endeffekt die Frage die man sich stellen muss weil ja. ähm, zum Beispiel ich habe jetzt das so äh, wenn ich irgendwie, ich denke an Sport gerade, okay, jetzt kommt -hmm, ja, eine Geschichte, ja. pass mm -hmm. auf. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie Diät möchte, okay, ich will jetzt eine richtig krasse Diät fahren. So, das mm -hmm. kann ich vielleicht drei Monate machen, verzichte auf jede Süßigkeit der Welt, auf jeden Spaß Klar. so gefühlt, auf alles Alkoholmäßige. Äh, bin nach drei Monaten richtig gut in Form aber das ja. ist ja nicht nachhaltig, weil ich werde dann wieder ein bisschen trinken und meine Form ist <lacht> innerhalb von ein paar Tagen komplett kaputt. das macht keinen Sinn. Aber so ist es auch so ein bisschen. Also ich glaube, ja. wenn du sagst, ich verzichte jetzt auf alles Mögliche, <lacht> nie wieder Auto fahren, <lacht> nie wieder fliegen, ja. ja, aber das klappt nicht. Also ja. im Endeffekt musst du ja, ja ich glaube, verzichten ist so der erste Schritt, oder? Oder bis irgendwann so Alternativen Na, also, da sind, die komplett perfekt sind? Oder wie ist es?
3: Ich meine, ist man ja wieder an dem Punkt mit Konsum, dass es nicht darum geht, dass wir komplett unseren Lebensstil umstellen müssen, sondern dass es einfach nur darum geht, dass wir eben ein bisschen, ich finde, Nachhaltigkeit kann man auch ein bisschen, ein bisschen als Synonym zur Effizienz verwenden. Also ich meine, du versuchst ja auch nicht, dein Unternehmen zu führen und ähm, das zu tun mit dem Mittel von viel zu vielen Ressourcen. Also wenn du, sag ich, du willst ja auch nicht viel zu viel Geld in dein Unternehmen stecken, was gar nicht dann eigentlich im Nachhinein sich gelohnt hat. Und genauso willst du auch nicht viel zu viel ähm, weiß nicht, konsumieren, du willst nicht viel zu viel fliegen, weil du irgendwann zu gestresst bist oder irgendwann weißt du nicht mehr, wie dein eigenes äh, Zuhause aussehen weißt du? Also, und deswegen sind glaube ich, ich glaube, wir haben uns an diese Standards, die eigentlich gar nicht mehr normal sind, so sehr gewöhnt, auch dass man sich immer Essen holt. Und jetzt bin ich, also wir sind ja schon total happy gewesen, dass jetzt Deutschland diese, äh, dieses neue ähm, Gesetz einführen wird in 2021, dass äh, für so takeout food und das sowas, kein Plastik schön. mehr verwendet werden darf, ja. das ist ja schon richtig cool. Aber ihr müsst euch mal anschauen, so in so Amerika oder sowas, also wahrscheinlich kann man sich vor einiger Zeit, dass du bei Uber Eats dir da so keine Pizza bestellen kannst und die innerhalb einer halben Stunde da ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und weil also, da fragt man sich halt, ist sowas überhaupt nötig? Also klar, wir leben jetzt gerade in der Pandemie, das ist toll, dass es sowas gibt. Aber auf der anderen Seite, wieso kann man dann nicht mal in einem Restaurant essen? Warum muss da jemand im Auto durch die Gegend fahren? Warum muss da noch eine Plastikverpackung von, äh, benutzt werden? Und so weiter und so fort. Also, klar, irgendwo hilft es der Wirtschaft, aber es ist halt die Frage, inwiefern man Wirtschaft und Nachhaltigkeit ein bisschen miteinander vereinen kann. Und deswegen, um mhm. ähm, auf diese dreieck dreieckkonzept zurückzukommen, ich glaube, wir legen immer mehr einen Fokus viel zu sehr auf den wirtschaftlichen. Teil, ähm, anstatt auf den Nachhaltigen. Das heißt, wir ja. wollen immer, dass es allen toll geht, die Länder konkurrieren darunter, dass die in Deutschland soll es toller gehen als in den USA und in den USA toller als Deutschland. Ich meine, das jetzt mit dem Impfstoff, das ja das beste Beispiel, dass es fast schon wie so ein Wettbewerb war, wer es als erstes hat, anstatt einfach mal den Fokus darauf zu haben, dass es allen Menschen auf der Welt gut gehen sollte. Und ähm, aber zum Beispiel werden auch solche Themen wie das in Afrika war einer der größten ähm, Brände in Küstennähe, seit was weiß ich wie viele Jahre, das war nicht einmal in den Nachrichten, da hat, fast mhm. so, da hat so ein Teil der Küste komplett gebrannt, die Leute, die da gewohnt haben, so drunter gelitten und stattdessen kommen wieder die neuesten Statistiken über die Coronavirus, von dem sowieso alle wissen, dass er existiert. Also deswegen, mhm. ich finde es wirklich, es ist natürlich schwierig, da einen Fokus zu setzen, aber ich finde, dass Nachhaltigkeit einfach noch viel zu wenig im Fokus ist. Dieser Tag, bis wann Länder klimaneutral sein wollen, der wird immer weiter nach hinten verschoben irgendwie. Also da wird immer ein Ziel gesetzt und dann ist das ganz toll, das steht überall, aber im Nachhinein wird es dann wieder um zehn Jahre verschoben. Also ich glaube, dass dieses Ganze mit Konsum von wegen verzichten oder einfach mal ein bisschen was weniger machen, ich glaube, es geht wirklich einfach darum, dass wir einsehen
2: müssen, dass es gar nicht so schwierig ist, aber man halt mal anfangen muss. Und ähm, ja. ich glaube, das ist irgendwie in unserer Struktur total verloren. Ja, also nur eine kleine Sache, die ich dazu vielleicht noch ähm, hinzufügen ja. möchte. Und zwar, ähm, also ich finde eben, habe ich auch vorher schon gesagt, dass ich die Frage total interessant finde, weil ich finde, das ist einfach so eine totale Kultusatzfrage. Ähm, eigentlich so eine Frage, die auf so eine Verhaltenspsychologie oder Verhaltensforschung von Menschen zurückführt. Äh, weil eigentlich fragt man damit auch, äh, wie schaffe ich es denn, so ein jahrelanges oder jahrzehntelanges Verhalten von Menschen zu ändern? Ähm, und das doch aus, also nicht, ähm, also wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es irgendwelche politischen Restriktionen gibt, sondern einfach von der Motivation der Konsume oder des Menschen heraus oder der Bevölkerung heraus. Und ähm, das finde ich total spannend, mhm. weil ähm, wenn wir irgendwie drüber reden, auf etwas verzichten müssen oder ähm, jetzt aus einer Komfortzone herauszukommen um nachhaltig zu werden, dann müssen wir erstmal irgendwie wieder einen Schritt zurückgehen und schauen, wie, wie definiere ich denn Komfort für mich? Was ist denn Komfort für mich? also genau ist es denn Komfort für mich jetzt, keine Ahnung, mit der S-Klasse abgeholt zu werden und <lacht> zum Flughafen zu fahren, I don't know, oder ist Komfort für mich, also ist Komfort für mich auf einer ganz anderen Ebene, Komfort. ist Komfort für mich äh, mit meinen Liebsten irgendwie Weihnachten feiern zu können oder ist Komfort für mich, dass du einfach selbst mit dir im Reinen bist, also ob es was Materialistisches ist und unsere Gesellschaft hat es eben so, so extrem auf Materialismus, Glück auf Materialismus ähm, ähm, aufgelegt oder definiert, dass wir einfach so eine exzessive Konsumgesellschaft geworden sind ähm, und es so zu einer Gewohnheit geworden ist. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, dass es so eine richtig grundlegende Frage ist, weil es einfach eine richtige Gewohnheit von uns ist, ähm, irgendwie immer konsumieren und konsumieren zu müssen. Wer nach zwei Jahren nicht mehr irgendwie so das neueste iPhone hat, der hat entweder keinen Vertrag, der das einem ersetzt oder ich weiß auch nicht. Also klar, das geht vielleicht jetzt auch ein bisschen generalisiert, aber ähm, einfach, dass es eine Erwartung von unserer Gesellschaft auch ist, so konsumieren zu müssen und dass das dann quasi als Verzicht gesehen wird, nicht konsumieren zu wollen oder nicht konsumieren. Also man, ja, man kann ja auch immer noch alles konsumieren, wir leben ja in einer freien Gesellschaft, aber dann halt freiwillig darauf zu mhm. verzichten, oder da ist ja wieder das Wort Verzicht, ist ja auch irgendwie so eine Grundsatzfrage, die wir vielleicht auch wieder denken können. Mhm. Also ich würde es nicht als Verzicht definieren, sondern eher als Umdenken.
1: Mhm. Total. Das passt auch eigentlich ganz gut dazu, oder was mir gerade noch dabei so in den Kopf kam, mit diesem Umdenken. Mhm. Ich habe nämlich so persönlich das Gefühl, also vielleicht täusche ich mich auch, aber das ist so mein persönlicher Eindruck, dass vor, würde ich mal sagen, 10, 15 Jahren oder so, als ich mhm. so ins Gymnasium damals gegangen bin, in der Zeit, gab es ja schon so die ersten Bewegungen hier mit, der, das war damals die Zeit, als in Deutschland die Grünen ganz groß plötzlich waren mit Atomkraftabschaffung. <lacht> ja. äh, da gab es Riesendiskussionen. <lacht> genau, Atomkraft, nein danke und Stuttgart 21, was ja. alles kam. Und die Grünen haben wahnsinnsaufwand bekommen. Und währenddessen hatte ich so das Gefühl, es gab die Leute, die da schon auf diesen Nachhaltigkeitszug so ein bisschen teilweise mit mhm. aufgesprungen sind und viele mhm. aber auch, die es noch, also es galt als total uncool nach dem Motto, ah, die, das sind so irgendwelche, weiß ich jetzt noch, dass so die Ökos, die wieder da irgendwie im Wald hausen und so, also wirklich <lacht> ja. eigentlich üble üble Sachen, wenn man sich das jetzt so im Nachhinein überlegt und ich habe zum Glück so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt sich gewandelt hat, also mhm. ich habe das Gefühl, plötzlich wird mhm. Nachhaltigkeit, kriegt so ein cooles Image, also ich habe das gerade selber gesagt, plötzlich kann es auch mal cool sein, äh, zu sagen, hey, guck mal hier, ich habe ich hab ein Produkt hier, was jetzt eben äh, ja, extrem nachhaltig Nachhaltigkeit mhm. ist und diese, dieser Beitrag, den man gesellschaftlich leistet, dadurch wird immer wichtiger und wird auch als immer ja, attraktiver angesehen, habe ich so das Gefühl. Deswegen, mhm, ich finde ja. es auch, dieses Umdenken, was stattfindet, oder ist super wichtig und deswegen hoffe ich, dass es in Zukunft auch noch mehr in diesem von diesem Verzicht weggeht, weil wir sehen ja, es gibt immer mehr Alternativen hin zu ja. diesem äh, Modus, äh, ja, es ist jetzt doch was Cooles, wenn man plötzlich irgendwie nachhaltig äh, agiert, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, was, was ich da noch anschließen wollte als, als Frage an euch, ähm, vielleicht habt ihr noch ein bisschen mehr Detailwissen dazu, wer dieser Fakt ähm, von diesem zirkulären äh, Handeln, also sprich, ihr habt es gerade gesagt, so wenn man nicht unbedingt das neueste iPhone braucht oder sein iPhone wieder gegen anderes eintauscht, das andere wird recycelt, gibt es ja viele Modelle oder auch diese, also mhm. mein äh, iPhone, was ich davor hatte, war so ein schon gebrauchtes, was dann wieder neu, ge neu gemacht wird, so refurbished oder so wie hieß der Anbieter, glaube ich. Ähm, wie Welche Rolle spielt das denn in Bezug auf Nachhaltigkeit?
3: Ähm, also grundsätzlich sind natürlich so zirkulare äh, Wirtschaften generell immer mehr ein im Fokus. Ähm, und ich glaube auch, dass die im kleinen Rahmen, wie jetzt du zum Beispiel sagst, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwer, weil er ein Handyvertrag hat ein neues Handy bekommen, warum muss das andere weggeworfen werden, warum kann es nicht einfach an jemand anders gegeben werden, also das sind total coole Gedanken, das ist ja, spielt ja eigentlich auch alles auf diesen Gedanken von Second Hand auch zurück, das gibt es ja auch immer mehr bei Kleidung, weil einfach, da kommt man wieder auf den Konsum zurück, ähm, vor allem in Ländern wie zum Beispiel Deutschland einfach total viele Leute viel zu viele Klamotten kaufen, die im Nachhinein gar nicht getragen werden, ich glaube, es hat wahrscheinlich jeder von uns, dass er irgendwas im Schrank hat, was er eigentlich gefühlt noch nie anhatte. Und anstatt das dann halt einfach wegzuwerfen, kann man das natürlich auch einfach mal weitergeben. Und ähm, obwohl es da dann auch wieder äh, Probleme gibt, wenn es im größeren Ausmaß ist, zum Beispiel, wenn man sagt, warum können nicht so Second Hand kleidung oder Kleidung, die uns nicht mehr gefällt, nicht auch zum Beispiel an Entwicklungsländer gegeben werden. Und da kommt nämlich so ein bisschen da ja, dieser nachhaltige Aspekt in Konkurrenz mit den äh, sozialen beziehungsweise äh, wirtschaftlichen Aspekten wieder, weil... Ähm, ich habe nämlich in einem Artikel gelesen, dass es so ist, beziehungsweise in einer Studie haben sie herausgefunden, dass diese Länder, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, zum Beispiel auch in äh, südamerikanischen Ländern oder auch in Afrika, das sind so ähm, Länder, wo sehr, sehr viel hin ähm, exportiert wird von Industrieländern wie unseren, ähm, mhm. die sind überhaupt nicht glücklich damit, dass wir da unsere alte Kleidung hinschaffen, weil klar ist das schön für sie, aber diese Kleidung, die sie da secondhand bekommen, die müssen da ganz oft immer noch ein bisschen was zahlen, was aber nicht schlimm ist, das sind ganz geringe Preise. Aber diese Preise konkurrieren wieder mit den örtlichen Textilindustrien ähm, da. Und das heißt, da gibt es manche Leute, also so, so Textilien, damit kennen die sich halt ähm, ganz oft aus. Das sind ganz große ähm, ähm, Bereiche dort, in denen sie eigentlich auch echt so ein bisschen wirtschaftlich sich was aufbauen können. Und dann kommen wieder diese Second-Hand-Kleidung aus Industrieländern, wo sie dann preislich gar nicht mit konkurrieren können, und dann können die sich gar keine eigene Ökonomie eigentlich aufbauen. Und deswegen ist sowas auch wieder schwierig, in welchem Ausmaß das stattfinden sollte. Ähm, abgesehen von dem Fakt natürlich, dass sehr viele Länder beziehungsweise Unternehmen das dann auch wieder so ein bisschen als Ausrede nehmen, nach dem Motto, ja, alle Kleidung, die wir nicht verkaufen, wird in Entwicklungsländer gegeben. Ähm, aber im Nachhinein ist das nur so ein bisschen, ja komm, dann geht's es kriegen wir noch ein bisschen was vom Geld da wieder und dann müssen wir uns nicht mit dem Müll, der quasi draußen steht, ähm, ja. halt befassen. Und das finde ich eigentlich total traurig, dass da auch wieder dieser nachhaltige, dieser zirkuläre äh, Aspekt wieder so ein bisschen ausgenutzt wird, anstatt einfach wirklich mal zu überlegen, hey, bringt das denn was ähm, im Großen und Ganzen?
0: Ja, ja super Punkte. Ich finde, äh, ich glaube, es ist einfach auch so eine, so eine Grundsatzfrage, die man sich momentan stellen muss, wenn man auf der Welt lebt. So äh, das Thema einfach äh, irgendwie kosten und, und nutzen irgendwie, keine Ahnung, äh, bin mhm. ich bereit dafür, jetzt mehr Geld zu zahlen? wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich habe irgendwie eine Verantwortung meinen, ähm, meinen Kunden gegenüber, meinen Mitarbeitern, ich muss irgendwie Profit dran schaffen, ähm, wenn ich jetzt hier anfange, jetzt groß Kosten zu erhöhen, die Konkurrenz macht es nicht, ja, was mache ich? Äh, die Leute kaufen nicht mehr bei mir. Äh, das ist einfach ein richtig komplexes Thema, oder? Also, mhm. ich meine, ganz ehrlich, oder ja. wenn man jetzt auch darüber nachdenkt, wie ihr gesagt habt, diese, diese, diese Uhr da in New York oder sowas, ja. äh, wir müssen jetzt, ich meine, das ist, Klimawandel ist ein globales Problem. Ja. Ähm, wenn Deutschland sagt, dass wir jetzt hier, Unsere Klimaziele erreichen ja wunderbar, aber ich weiß nicht, wie viel Prozent wir zum Treibhausgas-Treibhauseffekt äh, beitragen eigentlich und äh, China und USA. Äh, Im Endeffekt muss da eine globale Lösung her und das ist einfach glaube ich super schwierig, weil da ja irgendwie eben andere Interessen wieder herrschen. Also man merkt, glaube ich, das Thema ist unheimlich spannend äh, und unheimlich komplex. Was ich noch mal fragen wollte und vielleicht auch aus eurer, ja, mit eurer Erfahrung: ähm, Sagen wir jetzt mal, du bist irgendwie, du bist, jetzt, du hörst dir gerade zu. Und du bist in einem Unternehmen und du willst mehr Nachhaltigkeit schaffen im Unternehmen, okay? Du hast den Drang, da mehr, da, da erstmal Einfluss, also du willst irgendwie Leuten zeigen, dass Nachhaltigkeit wichtig ist und, und du willst einfach das Unternehmen irgendwie auch in eine richtige Richtung lenken. Wie, wie kann man das machen? Also wie kann jeder Einzelne im Privatleben, aber auch im Unternehmen selbst irgendwie schaffen, da ein bisschen mehr Nachhaltigkeit reinzubringen? Wege gibt,
2: <lacht> genau, also ähm, ja, jetzt hast du ähm, zwei interessante Punkte auch aufgeworfen. Also, ähm, im, also ich meine, der Nachhaltigkeit, äh, der Alltag oder die Nachhaltigkeit im Alltag und äh, die Nachhaltigkeit im Business äh, überschneiden sich ja teilweise auch, ähm, sind mhm. trotzdem manchmal auch andere Hebel, mit denen man sie auch anwenden kann, ähm, zur Nachhaltigkeit. Ähm, im Alltag jetzt, ähm, dass man dann auch irgendwie so ein bisschen mit im Business integrieren kann, jetzt auch nochmal auf so einer ähm, Perspektive, so ein paar Sachen, die man vielleicht jetzt noch jemand an die Hand geben möchte, der eben auch so die ersten Schritte Richtung Nachhaltigkeit ähm, machen möchte und ähm, Sachen, die man dann vielleicht auch mitnehmen kann in Unternehmen, äh, wenn man die Chance hat, da auch eine Veränderung einzubringen. Aber manchmal hat man ja auch als ähm, Arbeitnehmer selber die ähm, die Freiheit, auch Entscheidungen zu treffen, mhm. ist zum Beispiel auch, also ein Punkt, es gibt ganz, ganz viele Punkte und was ich da irgendwie jemand an die Hand geben würde, wäre einfach mal in sein Leben reinzuschauen, mal die Dimensionen anzuschauen oder die ähm, Bereiche in dem Alltag, ähm, die man eben so hat, ähm, sei es Reisen, sei es Essen und Trinken, Kleidung, Lebensmitteleinkauf, also da gibt es ja auf jeden Fall so ein paar Dimensionen, in denen man lebt oder ähm, vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber die eben in den Alltag auszeichnen und ähm, mhm. da einfach mal so ein paar Sachen zu identifizieren, also quasi so meine Analyse zu machen, so eine SWOT-Analyse, wenn man es jetzt mal bisschen, ein bisschen in dem BWL-Sprachbereich mhm. machen möchte. Also wo zum Beispiel habe ich noch Potenzial nach oben. Niemand ist perfekt und wir behaupten auch ganz sicherlich nicht, dass wir da irgendwie perfekt sind in irgendeiner Weise. Aber ähm, einfach mal zu schauen, dass man da kleine Dinge äh, versucht zu implementieren und so auch die Chance erhöht, dass es auch wirklich ähm, langfristig so ist, also so wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt komplett umsteigst, vielleicht ist dann einfach die Chance von so einem Jojo-Effekt, <lacht> wenn ich das mal so einbringen kann mhm. ähm, und okay. deshalb zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, auf den Bereich Reisen schaut, ähm, im Unternehmen, so wie im Privaten, ähm, kann man einfach schauen, zum Beispiel habe ich einfach versucht, mir sozusagen, da wir beide ja in Florida studiert haben und ich sage jetzt nicht, dass es alternativlos ist, dahin zu fliegen. Ich meine, es gibt bestimmt irgendwelche Wege, ob die effizient gewesen wären oder ob, ob die Aber besser gewesen schäfeln, wären. Den unbedingt,
1: ja, einfach, einfach <lacht> es Einfach wie Thunberg segeln.
2: Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> das kann man machen ja, also wie gesagt, ich sage nicht, dass es alternativlos geht, weil es gibt bestimmt oft Alternativen. Aber da einfach mal zu schauen, dass man einfach innerhalb Deutschlands irgendwie, wenn es geht, ähm, versucht, auf Flüger zu verzichten und da versucht, irgendwie den Zug zu nehmen oder anstatt mit dem Auto ähm, mit dem Fahrrad zur Uni fährt oder zum Arbeiten, wenn man jetzt gerade nicht erfriert im Winter, ähm, aber irgendwie solche ja. kleinen Dinge innerhalb von, von den ja, Bereichen des Alltags und da kann, können wir auch über alles ähm, reden, da finden wir auch überall Sachen, also es das heißt, wie gesagt, ähm, beim Einkaufen, was ich auch super interessant finde, ist, wie viel Macht man auch als Konsumer hat im Bereich ähm, Sustainable Banking oder eine nachhaltige Bank. Ähm, was ich jetzt versucht habe neulich zu machen, ist eben da zu schauen, ähm, wo habe ich mein Geld denn gerade und ähm gibt es eine Weise, wie ich auch mit meinem Geld irgendwie vielleicht was, was es vielleicht einfach nur so rumliegt, ich weiß nicht, ob das jetzt aus Finals-Perspektive ja. das Beste ist, aber ja, also mal ganz ähm, abstrakt gesprochen, ähm, zum Beispiel gibt's darf, es auch Darf ich
1: da einhaken? Wäre es so eine Sustainable Bank?
2: Ja, also da gibt es zum Beispiel ähm, die Tomorrow Bank, äh, das ist jetzt eine neuere Bank mhm. oder die GLS Bank, die ist schon ziemlich ähm, bekannt oder ein bisschen etablierter und mhm. ähm, das sind jetzt zwei Bereiche einfach nur, ähm, wo es oder zwei Unternehmen, Beispielunternehmen, ähm, wo man vielleicht mal schauen könnte, macht es vielleicht Sinn, da mein Geld, ähm, mein Tageskonto ähm, anzulegen, Tagesgeldkonto, oder bin ich doch bei meiner normalen Bank lassen? Also wie gesagt, es sind so Entscheidungen, die sind vielleicht marginal, aber wenn jeder irgendwie so eine Entscheidung treffen kann in der Summe, ähm, ist es das dann ist schon, Kärme, ja genau, in der Summe hat es dann ja. schon irgendwie einen großen Wert, einen großen Effekt, ähm, genau, also es gibt mhm. super viele Ideen, so viele Sachen und sehr viele Alternativen. Ähm, und was ich auch noch gerne eben einbringen möchte an diesem Punkt, was Janice zum Beispiel gerade gesagt
3: hat mit den Banken, ähm, auch ich meine der Fakt, ähm, dass ihr dann zum Beispiel oft gefragt habt, ja, was ist denn zum Beispiel so eine Bank? Mhm. Klar hat auch so nachhaltige Möglichkeiten, die wir haben, es hat alles was mit Recherche zu tun und natürlich auch mit Zeitaufwand. Und dann kann man auch verstehen, ich meine, Leute haben Vollzeitjobs, die haben andere Sachen zu tun, die freuen sich, wenn sie sich mal mit Freunde Freunden treffen können, anstatt sie wieder an den Computer zu setzen und zu hoffen, dass sie irgendeine tolle, nachhaltige Alternative für sich finden. Aber ich finde, irgendwo kann man auch mittlerweile fast schon erwarten, dass sich jeder zumindest irgendwie, auch wenn es wirklich nur 15 Minuten mal die Woche sind. Also wenn man sich einmal hinsetzt und sagt, hey, diese Woche, an diesem einen Nachmittag schaue ich mir das jetzt mal ein bisschen näher an. Weil ich meine, Janice hat zum Beispiel einen ganz tollen Blogartikel darüber geschrieben, ähm, wie zum Beispiel auch mhm. die Pandemie mit Nachhaltigkeit zusammenhängt. Und was viele, glaube ich, nicht realisieren, ist, dass wir einfach in Zukunft echt ein Problem haben werden, wenn man nicht was ändert. Und man kann sich da auch nicht immer nur drauf ausruhen, ja, wenn wer was machen muss, dann ist das die Politik oder so. Weil im Nachhinein, ähm, klar, wenn nur ich jetzt auf Plastiktüten verzichte, bringt das definitiv nichts. Aber durch mein Verhalten kann ich halt schon auch andere beeinflussen. Und ganz ehrlich, wenn jetzt irgendein Kumpel, eine Freundin von mir, die ich nie im Leben mit Nachhaltigkeit in Verbindung gesetzt hätte, wenn die jetzt auch immer sagt, hey, ich habe jetzt... Ähm, mich bei dieser Bank ähm, angemeldet, weil die nämlich auf Nachhaltigkeit sich fokussiert. Ganz ehrlich, ich wäre total so, boah, wenn die das macht, ich glaube, dann ja. kann ich mir das auch eigentlich mal anschauen. Und diese kleinen ja. Ketten, mhm. Schneeball-Effekte, <lacht> die ähm, machen echt einen Unterschied. Und deswegen, also, ich finde echt, man kann, ist es ist auch mittlerweile nicht mehr, dass Nachhaltigkeit irgendwie... So abgestempelt ist, dass wenn man jetzt versucht, jemanden davon zu überzeugen, dass es so, oh Gott, was will der denn jetzt, so ein Öko-Aktivist mhm. und sowas, sondern das ist einfach echt was, was uns alle eigentlich betreffen sollte. Und dass es dann einfach immer mehr und noch so diese Geschehnisse gibt, wie das Länder aus dem, diesem Pariser Abkommen austreten und so, das ist eigentlich ganz ehrlich nur noch peinlich, dass es gesagt wird, das existiert <lacht> eigentlich gar nicht, der Klimawandel. Es tut mir leid, hier ein bisschen politisch kurz zu werden, aber, ähm, wirklich, also eigentlich finde ich, kann, ich weiß, dass jeder oder andere Möglichkeiten hat, und dass es natürlich auch mit Aufwand zusammenhängt. Aber eigentlich gibt es mittlerweile echt viel die
2: Möglichkeit, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich wollte nur noch drei Punkte anbringen an das, was Julia gesagt hat. Und erstens also nur drei. Nur drei. Nur drei.
0: <lacht> ich zähle auch mit.
2: Genau, perfekt. Super, danke dir. Ähm, ja, genau. Also ähm, zu der ersten Sache, die Julia gesagt hat, ähm, dass man eben auch ähm, so ein bisschen, wie gesagt, diesen Schneeballeffekt haben kann. Und ich glaube, äh, da ist jeder von uns so ein bisschen... Ähm, ja, wie gesagt, also ihr habt ja auch schon gesagt, wir sind in relativ luxuriösen Positionen oder äh, relativ privilegierten Positionen und ich glaube, da hat jeder von uns so ein bisschen die Verantwortung, auch das als Vorbild vorzuleben ähm, für die mhm. nachfolgenden, also für vielleicht, ich würde es nicht nachfolgenden nachfolgende Generationen sagen, aber einfach für die ein bisschen Jüngeren oder auch für unsere Eltern. Es gibt auch Sachen, die die viel besser machen. Es gibt auch eine Sache, die unsere Oma und unsere Opa besser gemacht hat ähm, und also wahrscheinlich viele Sachen und ähm, ja, genau, einfach das irgendwie so nehmen und damit ähm, Vorbild zu sein und ähm, versuchen, so Leute mitreißen zu können und so zu zeigen, hier ist es etwas, was wirklich umsetzbar ist und was auch Spaß macht und was wirklich kein Verzicht sein muss, sondern es gibt so coole Produkte und ähm, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, als zweiter ja, Punkt wollte Moin. ich dann auch noch sagen, <lacht> ähm, ähm, dass es auf der einen Seite schon auch mit, ähm, wie Julia gesagt hat, mit ähm, Informationsaufwand oder Zeitaufwand verbunden ist. Und ähm, ja, ja, da würde ich jetzt auch nicht davon ähm, abraten. Und das macht ja auf jeden Fall auch ähm, Sinn, da zu schauen, was ist denn überhaupt in meinem Essen drin, weil ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt von bewusstem Leben. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite sind es dann auch so kleine Aktionen, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach meinen Beutel, der aus keine Ahnung, also mein Beutel, den ich die ganze Zeit zum Einkaufen nehme, immer mit zum Einkaufen, sodass ich eigentlich nie wieder eine Plastiktüte mhm, nehme. Genau. Oder ich, ich habe jetzt eine Tupperdose, die ich immer mitnehme, äh, wenn ich irgendwo mal äh, zur Uni gehe, dass ich mir da keinen Plastikriegel äh, oder so kaufen muss und da schon mein Essen vorbereite. Oder ich nehme meine Trinkflasche mit und ähm, kaufe keine Plastikflaschen mehr. Ich meine, das sind alles so kleinere Sachen eigentlich, die, mhm. wenn man das irgendwie versucht als ähm, Gewohnheit aufzubauen, baut man irgendwie so eine neue, neue Gewohnheit halt auf und kann diese alte Gewohnheit überschreiben, also da gibt es auch genau. so dieses Atomic Habits, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber es ähm, sind einfach solche Gewohnheiten, die uns dann quasi zu so der Person machen, zu der wir sind und die zu mhm. überschreiben, das braucht Zeit halt natürlich, aber wenn man wirklich dahinter ist und das dann auch aufbaut, dann geht es auch eigentlich ratzfatz, dass man <lacht> ähm, da in diesem, in diesem Lifestyle drin ist und wie gesagt, man muss immer ein bisschen wachsen oder darf immer ein bisschen wachsen, man ist irgendwie nicht direkt perfekt oder ich weiß nicht, ob man jemals perfekt ist in dem Bereich, aber ich glaube, jeder Effort zählt da und jeder jedes Individuum, das da ein bisschen ähm, Zeit und Energie investiert und da vielleicht auch ein mhm. besseres Leben hat. Und ich habe doch keinen mhm. dritten Punkt, das waren tatsächlich meine drei Punkte.
1: <lacht> <lacht> Alles gut. Nein, dann, dann, lass uns doch den, ja. dann lass uns doch den dritten Punkt insofern ergänzen. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal von GreenWave sozusagen äh, nachhaltige Produkte äh, mit äh, in eurem Portfolio anbietet, was würden, was würdet ihr denn sagen? Was sind so drei Produkte, die vielleicht interessant wären für äh, unsere Zuhörerschaft, äh, um, ihren, um, um in den Alltag integriert zu werden? Wenn's, ich weiß nicht, wie schwierig es ist, drei Produkte da rauszufischen. fischen, aber.
3: <lacht> also ich, ich glaube, es ist relativ, wie du schon sagst. Ich glaube, es ist relativ schwierig, da jetzt nur drei Produkte und demnach auch drei Unternehmen. Ähm, äh, mhm. sich zu fokussieren, aber ich, ich meine, klar, ich, es sind halt ein paar Produkte dabei, ich glaube, die sind eher für ähm, die weiblichen Zuhörer unter uns ein wenig interessant, da gibt es halt so Gesichtsmasken, nicht, nicht, dass sie kein Gesichtsmasken machen können, aber ich glaube, da gibt es so ein paar, die sind äh, natürlich für manche interessanter als für andere, ähm, aber es ist natürlich schon so, das beispielsweise bei so Beauty-Produkten, ähm, das ist natürlich wieder etwas, womit sich Leute, glaube ich, eher ein bisschen mehr informieren ähm, oder auseinandersetzen, bevor sie es verwenden, weil das natürlich auch wieder viel mhm. damit zu tun hat, was hat das für Inhaltsstoffe und so weiter. Mhm. Aber zum Beispiel haben wir auch äh, ein super cooles Unternehmen, ähm, die stellen diese ähm, diese Pasta-Straws her, also diese, ähm, diese mhm. Strohhalme aus Nudeln gemacht, ähm, die man mhm. theoretisch auch einfach als Nudelgericht kochen kann, wenn man möchte. <lacht> ähm, und ich finde, sowas ist einfach so einfach. Also ja. ich meine, Strohhelme sind ja sowieso irgendwie gefühlt ähm, der Mittelpunkt vom, ähm, vom Plastikkonsum, was eigentlich ersetzt werden sollte. Ähm, und weil einfach, einfach, dass man eine Nudel benutzt. Also ich glaube, einfacher geht es wirklich nicht. Ähm, und mhm. die sind einfach super cool verpackt Pax und dieses Unternehmen. Die sind so sympathisch und haben auch eine super coole Website. Also die kann man sich zum Beispiel sehr gut mal anschauen, und ähm, also die Beauty-Produkte natürlich ähm, grundsätzlich auch, ich habe hier gerade vor mir meinen Circle ähm, Lippenpflegestift stehen, die machen, äh, das ist super cool, die machen aus ähm, abgecycelten Produkten, ähm, stellen die ihre Dinge her. Zum Beispiel aus diesem Kaffeesatz, den man hat, wenn man, ähm, wenn man sich Kaffee kocht, daraus stellen die noch Produkte her. Und ich finde einfach dieser Gedanke, dass man gefühlt alles eigentlich nochmal verwenden kann, ist super cool. Tony, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwie so zwei, drei
2: Unternehmen sagen möchtest, die du findest super cool. <lacht> ja, tut, also ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen schwer, ähm, eine schwere Aufgabe. Total. Wie, wenn man so seine Mutter fragen? <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Also, naja, so, also, so würde ich es doch nicht sagen, aber ja, es ist relativ schwer. Naja, aber ich ähm, würde das nochmal ganz schnell verbinden mit was, ähm, mit dem über, dem, über das wir vorher schon relativ lang und ausführlich diskutiert haben, mit dem ähm, Verzicht und vielleicht doch kein Verzicht und vielleicht doch irgendwie nochmal ein Plus ähm, fürs Leben oder äh, einfach nochmal ein Teil ähm, das Leben noch mehr Freude bereitet, also es nicht als was Negatives, sehen, Nachhaltigkeit ähm, im Leben implementieren zu müssen und äh, vielleicht kann man gerade die Chance nutzen, vielleicht für Weihnachten <lacht> äh, irgendwie den äh, liebsten nachhaltige Produkte zu kaufen oder versuchen, kleine Unternehmen zu unterstützen. Ja. Ähm, es muss jetzt nicht mal irgendein Unternehmen von unserer Community sein, aber wir würden natürlich da freuen, <lacht> aber einfach ja. ähm, irgendwie da ähm, den Konsum eher ja, bewusst zu lenken und nicht zu verzichten. Also ihr müsst nicht auf Geschenke verzichten oder so, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel noch kein Geschenk habt für, für jemand, ähm, ja, es gibt so viele Möglichkeiten ja. und ähm, da kann man für die Person was Gutes tun, aber dann auch noch gleichzeitig für den, ähm, für die ganze ja, Natur, für ähm, die Mitmenschen und so weiter. Und ich glaube, das ist ja eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man da quasi ähm, zwei Fliegen mit einer Platte <lacht> schlagen kann. Genau.
0: Definitiv. Ich glaube generell einfach, Achtsamkeit ist ein mhm. gutes Schlagwort zum Abschluss. Ähm, also ich glaube einfach, achtsamer konsumieren, äh, sich mehr informieren und das Thema einfach offen ansprechen und so einen Austausch fördern. Ist, glaube ich, das Beste, was man äh, machen kann, um Nachhaltigkeit zu fördern, oder? Also einfach mhm. Verantwortung dafür übernehmen, was ich kaufe. Ja, äh, genau. genau. Das, das, das liegt nicht in der Politik, das liegt nicht beim Unternehmen. Äh, ich entscheide, ob ich jetzt die, das Fleisch für 50 Cent oder äh, mhm. das gute Biofleisch kaufe und nur einmal in der Woche Fleisch esse. Im Endeffekt. Ja. Genau. Ähm, ja. Und ich glaube, das hoffe, ich schließe die Folge nochmal ganz gut ab. Äh, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich fand es äh, sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht, heute zu das quatschen. War grandios, ja. Äh, euch viel Erfolg weiterhin. Und wie gesagt, kauft bei GreenRave ein. Äh, coole Produkte, coole Website auch. Ähm, und schaut euch die, ja, schaut euch das mal an. Und vielen Dank.
2: Danke, sehr lieb. Und es hat sehr euch. viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja, aber schön, nochmal dabei zu sein. Ja, ja,
0: immer genau. wieder. Als, als alter ja, Hase jetzt schon.
1: Oder als Premiere. Oder als Premiere, genau. Sehr schön. Perfekt. Also, Danke macht's euch, gut. Bis bald. Ciao. Danke. Ciao.
2: Ciao. Danke euch.